2: Daily Express. Il n'y a même pas six mois, le 1er janvier, le Centre National de la Musique voyait le jour et unifiait tous les organismes du secteur, plus seulement ceux du spectacle musical. Quelques semaines après, le CNM se retrouvait en première ligne d'une crise sanitaire sans précédent et touchant particulièrement durement la filière. Comment sortir la tête de l'eau Comment limiter au maximum la casse face à une situation inouïe On en parle ce midi avec le président du Centre National de la Musique. Bonjour et bienvenue Jean-Philippe Thielet. Bonjour Jean-Charles. Mille merci d'être avec nous, surtout que j'imagine que les journées du président du CNM sont particulièrement chargées en ces temps de crise. Comment ça va
3: ça va très bien, on a vécu le confinement euh, difficilement comme tout le monde, mais on a essayé d'être efficace au contact des professionnels, Là, on entrevoit un peu le, la fin du tunnel, donc c'est beaucoup d'espoir surtout et de travail en effet.
2: Voilà, alors je le disais, vous avez été en, en première ligne, dès la fin du mois de mars il y avait des premières mesures d'aide qui étaient prises, on va évidemment en parler, on va parler de l'évolution euh, de ces aides, de ces perspectives de sortie euh, de crise qui se profilent, euh, mais juste avant puisque la musique, sa valorisation et puisque la richesse de la scène française sont au cœur des préoccupations du Centre National de la Musique, je vous propose d'écouter un jeune artiste français, et pianiste. Il s'appelle Grégory Privat, il y a un peu moins d'une semaine, il se produisait dans nos studios pour le studio Grand Boulevard Festival. En voici tout de suite une illustration.
1: me
3: Vous avez parlé Grégory
2: Priva, il s'appelle Grégory Priva. Il est pianiste, il se produisait euh, il y a quelques jours au studio Grand Boulevard, dans nos studios, euh, pour euh, un concert dont on vient d'écouter en extrait. Une chanson qui s'appelle « L'As » avec euh, à ses côtés notamment le batteur Tilo Bertolo. Ce midi, dans Daily Express, nous sommes en présence du président du Centre National de la Musique, Jean-Philippe Thielé. Euh, alors on va bien sûr, euh, Jean-Philippe, parler des pertes colossales qui touchent le, spectre, le secteur euh, du, du spectacle, des aides qui sont mises en place, je le disais. Mais avant cela, on vient d'écouter un artiste qui est tout jeune, qui a 35 ans. Euh, Qu'est-ce que vous dites Quel message vous adressez à de jeunes musiciens, de jeunes créateurs qui sont retrouvés du jour au lendemain sans activité aucune et qui attendent désespérément un retour à la normale
3: le message il est clair c'est tenez bon euh, dans des crises comme ça euh, j'imagine que certains privés de scène privés de cachet, privés de revenus, peuvent se dire bon bah, je vais aller faire autre chose je vais arrêter de jouer, je vais arrêter de composer euh, et, et on a besoin d'eux euh, c'est pour ça que le centre national de la musique a essayé d'être très réactif pour éviter pour aider à passer le cap c'est pour ça que euh, on, a, on vit quand même dans un pays qui a mis en place des aides très puissantes sur l'activité partielle sur euh, les prêts aux structures etc et on a de la chance de vivre en France mais le message c'est Tenez bon et j'espère qu'on voit le bout du tunnel très bientôt.
2: Alors est-ce que vous, le président du CNM, vous voyez, vous commencez à voir, à entrevoir le, 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 le début du, du tunnel, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, l'ensemble du territoire français est désormais en zone verte. Donc l'île de France, est-ce que ça change quelque chose et ça vous rend plus, optimisme, plus optimiste pardon, quant
3: aux, aux semaines à venir oui, bien sûr, on peut être optimiste étant naturellement précisé que euh, je ne suis pas épidémiologiste, médecin ou, ou autre et que tout ça peut être balayé par un redémarrage de, de, de l'épidémie. Néanmoins, on voit que euh, la vie sociale reprend et que, petit à petit, les salles de concert commencent à programmer à nouveau des, 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 euh, des concerts. Je pense que le public en a envie, le public en a besoin. Les premières indications sur les billetteries de l'été de l'automne sont très positives. Euh, les, les, je crois que le public a envie de retrouver la, leur, leur, leurs artistes préférés. Euh, il y a des gestes de précaution à respecter. Ce, ce qui est clair, c'est que pour beaucoup de structures reprendre de co les concerts, ça n'est pas une vie normale parce qu'économiquement ça marche pas. Et donc le rôle du CNM c'est aussi d'être aux côtés de ces structures pour accepter des jauges plus réduites par exemple. Mais oui, je suis plus confiant.
2: Voilà, pour accepter des jauges plus réduites car une fois qu'on va rouvrir, on pourra pas dans un premier temps accueillir le public de la même manière qu'on le faisait habituellement, ça veut dire beaucoup moins de monde, ça veut dire des gens séparés, c'est un nouveau casse-tête qui s'ouvre pour de nombreuses salles de concerts, ça.
3: C'est un casse-tête esthétique, c'est un casse-tête humain et un casse-tête économique parce que les, les marges, hein, sont souvent très réduites dans le domaine du spectacle vivant notamment dans le jazz mais pas seulement et si on dit à, à un producteur ou à une salle vous ouvrez à 40 ou 50% bah souvent ça passe pas et le rôle du CNM ça sera d'être à côté de ces professionnels, pour leur permettre de reprendre une vie artistique normale.
2: J'imagine, Jean-Philippe Thielet, que depuis le début de cette crise, depuis le mois de mars, vous êtes régulièrement, quotidiennement en contact avec des responsables de salles d'association. Quel est l'état d'esprit général que vous sentez
3: il y a eu un esprit de, 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 de responsabilité, c'est-à-dire on respecte les décisions de, de l'État parce que c'est lui qui a la maîtrise des données. Euh, et donc il y, a, il y a eu très peu de... Enfin, il n'y a pas eu du tout de, 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 de mécontentement, plutôt une grande, un grand sens de responsabilité des, des responsables de salle. Et puis maintenant... Mais en sachant, euh, je
2: vous coupe qu'au mois, au, au, au mois de mars, on ne pouvait pas encore imaginer qu'il n'y aurait pas de festival de l'été et oui. que tout serait à l'arrêt pendant si longtemps.
3: Ce qui a été très troublant pour eux, et je me mettais à leur place, c'était que la cible bouger en permanence, une grande incertitude. On ne savait pas, on ne savait pas. Maintenant, il y a de l'envie, euh, il, euh, il y a beaucoup d'initiatives et euh, euh, ce contact permanent au sein du CNM euh, est là aussi pour les aider. Euh, donc responsabilité et envie, c'est les deux mots que je, que, je, que, je, que je retiendrai.
2: Alors fin mai, vous chiffriez à près de 2 milliards d'euros les pertes pour le spectacle vivant musical, ce qui est colossal. Euh, ce sont des chiffres qui ont été revus à la hausse depuis que vous... Que vous...
3: Non, ces chiffres-là n'ont pas beaucoup bougé parce qu'on les estimait déjà jusqu'à la fin de l'été et c'était les nouvelles qu'on a eues avec les annonces du gouvernement récentes sont plutôt encourageantes. Donc l'ordre de grandeur c'est effectivement 2 milliards de pertes en billetterie et avec toutes les recettes annexes. Euh à ce stade et à ce jour, il n'y a pas eu de faillite, il n'y a pas eu de défaillance d'entreprise, c'est notre objectif. C'est-à-dire que pour que ça redémarre, il faut que les structures soient là et que les artistes puissent retrouver la scène très vite.
2: Euh, comment on se relève d'une telle crise, très, très précisément Comment on se relève d'une crise et d'un arrêt brutal total de l'activité pendant plusieurs mois
3: ben, Ça dépend des structures, hein. il y a des, des producteurs ou des salles qui, sont, qui ont les reins plus solides que d'autres. L'objectif, à nouveau, c'est qu'il n'y ait pas de faillite, de manière que, avec l'aide, euh, avec les, les, les exonérations de cotisations sociales, avec les prêts garantis, avec le chômage partiel, et eh bien que ça puisse redémarrer, que la billetterie puisse être mise en place et que le, le public puisse revenir en l'absence de redémarrage de l'épidémie. De et je touche du bois, vous avez une belle table en bois dans votre studio, je la touche dix euh, fois. Euh, je pense que ça peut redémarrer vite et bien.
2: Parce qu'effectivement, on parle de, 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 de salles de structure euh, qu'on détaille totalement différentes, aussi bien des zéniths que, euh, et, et, et je, je, moi je pense au, au monde du jazz, euh, en tant qu'animateur à TSF Jazz, des petits clubs euh, où la promiscuité euh, est, 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 est forcément inévitable, avec des capacités d'accueil qui sont, qui, sont, qui sont assez réduites. Pour eux, ça va être très difficile.
3: Ben, on va voir, j'espère dès la semaine prochaine. Il y a eu des annonces euh, dans certains clubs de jazz dès la semaine prochaine où, où je me rendrai parce que j'ai je suis en manque de, de concerts live moi aussi euh, et on va voir je crois que euh, il faut faire preuve d'adaptabilité de, de souplesse euh, pour s'adapter aux mauvaises nouvelles mais aussi peut-être pour en, encourager les, les bonnes tendances et, et donc euh, euh, il faut être il faut être aux aguets euh, et reprendre le chemin des salles euh,
2: Jean-Philippe Thielet vous restez à nos côtés dans Daily Express on continue à parler des perspectives de sortie euh, de cette crise sanitaire dans le monde du spectacle musical mais pas seulement dans le monde de la musique euh, d'une manière générale on va aborder d'autres sujets. D'ailleurs, dans quelques jours, il y a le disquardé. Euh, et, et, et on va parler de l'importance de cette euh, journée et d'un secteur qui est déjà fragile à la base, le monde des, des magasins de disques. Euh, vous restez avec nous dans Daily Express. On marque une courte pause.
4: 12h-13h, Daily
0: Express sur TSFJ.
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux.
4: Jean-Charles Doucan.
0: Venez-en.
4: So...
2: T magnifique qui a eu lieu il y a deux semaines dans le studio Grand Boulevard Festival. Chez nous euh, C'est produite euh, la chanteuse Lou Tavano en compagnie notamment d'Alexei Azanchev au piano. On vient d'entendre un extrait de ce concert Simple Ways to Be. Nous sommes toujours en votre compagnie Jean-Philippe Thielé. Vous êtes le président euh, du tout nouveau Centre National de la Musique. Il a même pas six mois euh, ce Centre euh, National qui a pris euh, la succession du CNV mais pas seulement parce que les compétences sont élargies. Euh, Qu'est-ce que c'est le CNM Très précisément? Euh, Jean-Philippe Thiélet.
3: C'est la maison commune. Euh, C'est la maison commune à l'ensemble des métiers de la musique, à l'ensemble des esthétiques, euh, c'est-à-dire des styles musicaux, euh, des modèles de production privés, publics, subventionnés, non-subventionnés, qui euh, n'avaient pas euh, le CNC du cinéma, euh, qui a été créé il y a 70 ans. Et depuis des décennies, euh, la musique attendait cette maison commune. Et qu'est-ce qui euh, fait qu'on qu ait enfin. attendu
2: aussi longtemps avant qu'un CNM puisse voir le jour
3: ah, C'est très, très, une question très compliquée D'abord la grande diversité La musique enregistrée d'un côté La musique live de l'autre Ensuite il euh, euh, y a des musiques savantes Et des musiques moins savantes Et pour une partie de l'élite politico-administrative Des années 70-80 bah, le, Les artistes des euh, musiques dites actuelles euh, Ne méritaient pas tant de considération Aujourd'hui les choses ont changé et je crois qu'on peut s'en féliciter.
2: Le CNM existe donc depuis le 1er janvier. Vous ne pouviez pas imaginer à ce moment-là ce qui allait nous tomber sur la figure à tous, d'ailleurs dans le monde. Dès la fin du mois de mars, le CNM a été en première ligne pour soutenir la création, pour soutenir les salles, les lieux de création. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles ont été les premières aides mises en place, Jean-Philippe Thielet, dès la
3: fin mars Oui, comme vous le dites, on avait une feuille de route, elle a été complètement bouleversée. Verser, on y reviendra sans doute. Euh, on a fait le choix avec le conseil d'administration et les professionnels, parce que c'est un établissement euh, en pleine concertation. Il y a les pros, il y a les administrations, etc., d'être dans l'action. Et donc, le 18 mars, c'est-à-dire tout de suite après le confinement, on a mis en place un premier fonds de secours pour éviter les faillites dans le domaine du spectacle vivant. Et on l'a complété pour la musique enregistrée. On a versé euh, 515 aides, 515 dossiers, association entreprise pour un peu moins de 5, ,5 millions et demi d'euros et si on ajoute le droit de tirage des aides sélectives qui existaient euh, déjà avant, euh, on, a, euh, on, a, on a aidé à pas loin de 12 millions d'euros euh, entre mars et maintenant. Donc c'est rien par rapport à 2 milliards de pertes mais ça, ça aide à beaucoup d'entreprises à passer le cap.
2: Et euh, dès euh, le mois de mai, il euh, y a eu des, 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 des aides renforcées, euh, quelles ont-elles été C'était quoi
3: Alors, euh, non, il, le fonds de 11 millions et demi, il continue, à, il continue parce qu'on ne l'a pas épuisé. Il y a eu un fonds de 1 million d'euros pour la musique enregistrée, c'est-à-dire les labels, les disquaires, les éditeurs de musique, et puis surtout le 5 juin, le 5 mai euh, dernier, le président de la République et le ministre de la Culture ont annoncé 50 millions d'euros pour le CNM, donc un réarmement budgétaire qui va nous permettre de continuer tout au long de l'été, euh, en attendant évidemment euh, de se projeter sur 2021 et, et au-delà. c'était vous... une très belle nouvelle.
2: Et vous nous parliez de concertation permanente entre les administrations, euh, les professionnels, je crois qu'une concertation a été mise ou va être mise en place euh,
3: pour euh, décider de l'utilisation euh, de ces fonds. C'est ça. La loi qui crée le CNM dit qu'il faut mettre en place une, un processus permanent de concertation. <rire> Donc il faut aimer beaucoup de réunions, beaucoup d'écoutes, je crois l'intelligence collective. Et ça veut dire que ces 50 millions d'euros euh, vont se retrouver dans le budget du CNM, mais qu'on définira l'utilisation à l'issue d'une large concertation qui a démarré il y a 15 jours avec les pros, euh, à la fois dans le domaine du spectacle vivant et de la musique enregistrée.
2: Et comment on fait cohabiter euh, Alors même si la bannière commune, c'est la musique, il euh, y, y a des professions, des métiers vraiment différents à l'intérieur de,
3: de ce CNM. Complètement. Mais euh, je crois que tout le monde est convaincu qu'on est plus fort unis et que les questions qui se posent euh, sont plus nombreuses à être des questions communes que des questions particulières. L'expérience spectateur, la relation au public, le digital, la projection à l'international, euh, la création et la composition, euh, c'est des questions communes au spectacle vivant et à la musique enregistrée. Il y a un grand continuum et le CNM est là pour ça.
2: Et il n'y a pas l'idée aussi dans la philosophie du CNM que tous ces secteurs, même s'ils sont différents, ils sont liés quelque part
3: oui, bien sûr. Et on a des combats à mener parce que euh, sur la question de la fiscalité, sur la question des ressources, sur la question des aides de l'international, on sera beaucoup plus fort si on est uni et solidaire. Et le CNM est là pour ça. C'est la maison commune que si chacun essaye d'avoir son petit crédit d'impôt dans son coin. Donc, il y a vraiment l'idée de solidarité, d'intelligence collective et euh, d'incarnation dans le CNM. Euh,
2: Jean-Philippe Thielet, on va marquer une, une petite pause dans nos échanges, dans notre discussion. Je vous ai demandé, lorsqu'on a organisé votre venue, euh, de Choisir un artiste ou un morceau, une chanson qui vous plaît particulièrement. Et votre choix s'est porté sur Elisabeth Contomanou sur le titre Back to My Groove. Je vous propose de l'entendre et on en discute ensemble d'ici une poignée de
1: secondes. She gave her soul completely to a man so mean and cold, when she understood that her life was her own, she to win A land of joy that's meant to be With a man that's never around When it's about
2: Si est pour ce beau moment, pour ce beau souvenir, c'est un morceau euh, qui passait euh, beaucoup sur TSF Jazz il y a une dizaine d'années, qui est toujours aussi bon à écouter. Elisabeth Contomanou avec Back to my groove, extrait de son album du même nom. Euh, Qu'est-ce qui vous touche tant dans ce titre, puisque c'est vous qui l'avez choisi
3: D'abord la voix, le timbre, euh, ça, ça vient, euh, les, les harmoniques aiguës viennent euh, nous caresser le tympan de manière tellement délicieuse et puis ça a la pêche, donc il y a, y a du rythme, il y a de la mélodie, euh, elle a, on sait qu'elle a une formation classique extrêmement solide, donc c est, c est, puis puis c'est une artiste française avec plein de racines internationales, donc... Euh, J'aime à peu près tout et ce morceau donne la pêche.
2: <rire> Alors vous êtes le président du Centre National de la Musique, mais vous êtes avant toute chose un dingue de musique, un, un amoureux d'opéra. Vous avez même écrit pour, pour le magazine Classica. Qu'est-ce qui vous fait vibrer lorsque vous partagez, grâce à votre plume, votre enthousiasme
3: avec le public, avec les gens j'ai bah, surtout à être dans une salle, à, 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 à participer euh, à cette émotion collective qui, qui me fait vibrer. Il n'y a rien de plus beau qu'être dans, dans une salle avec du public et, et de, de communier avec un artiste. Après, euh, j'aime la musique aussi, euh, euh, la connaissance de la musique, tout le volet patrimoine musical, qui est aussi dans le champ du CNM d'ailleurs, parce que ça change la vie la musique. Non seulement la pratique, mais aussi... Euh, quand on est dans le, dans, dans le public donc c'est ça que j'aime faire partager
2: Alors là c'est une période particulière mais, mais, mais on est quand même dans un monde où il n'y a pas de spectacles musicaux, il n'y a pas de musique en live depuis euh, trois mois quel regard vous portez euh, en tant que président mais aussi en tant qu'amoureux euh, de la musique sur, sur cette situation totalement folle, jamais on n'aurait pu imaginer un truc pareil
3: Il va falloir analyser ça tranquillement à tête reposée parce qu'on voit que la musique a été très présente dans la vie euh, des, 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 des habitants du pays euh, qu'il y a eu plein d'initiatives Notamment du côté du streaming euh, gratuit euh, euh, sous différentes formes, et on voit que ça a été formidable et que pourtant c'est pas l'invention de quelque chose parce qu'il faut qu'on retrouve un modèle économique et que les artistes vivent de leur art. Or, par définition, ce qui est gratuit ne rémunère pas. Donc, c'est à la fois très révélateur sur la place de la musique dans la vie des, des, des gens, dans nos vies, euh, mais aussi sur le fait qu'il faut en sortir et retrouver euh, euh, une manière de, de rémunérer les artistes pour ce qui est aussi leur travail.
2: Est ce qui est gratuit ne, ne, ré, ne rémunère pas, ne rémunère pas pardon, euh, évidemment, euh, mais on voit bien aussi que les live streams, que toutes les initiatives qui ont été prises ces trois derniers mois, euh, dans une sorte de désespoir et de volonté de continuer de poursuivre, euh, bah, ça, ça ça, approche même pas un millième de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est dans une salle de concert et euh, qu'on est en
3: connexion, en interaction avec des musiciens ou même ce que les musiciens peuvent ressentir lorsqu'ils ont un public face à eux. Exactement, et c'est pour ça qu'on peut être tout à fait confiant pour la reprise. Euh comme je le disais, je crois que la plus belle expérience c'est d'être dans une salle avec du public donc les, les théâtres vides avec un artiste qui se produit en streaming je, je, je trouve que ça, 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 ça n'est qu'une étape et qu'il faut vite passer à, à autre chose euh, la, la musique c'est quelque chose de collectif aussi, je dis pas que ça n'est que ça mais c'est aussi ça euh, et il faut, il, il faut vite tourner cette page là
2: Vous avez été euh, le directeur adjoint de l'Opéra de Paris pendant six ans de 2014 jusqu'à votre prise de fonction au, au, au CNM, j'imagine donc que vous vous êtes particulièrement sensible, attentif euh, à ce qui se passe là-bas, à, à l'Opéra. Comment, 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 comment ça va Comment vont les équipes Dans quel état d'esprit
3: sont-elles oh, Vous savez, euh, depuis le 31 décembre, 23h59, euh, je suis passé euh, à la tête du Centre National de la Musique. Ça suffit à m'occuper tous les jours et, et, et je garde un, un œil euh, plein d'affection sur les équipes, notamment artistiques et, et techniques de, de, de l'Opéra. Euh, la situation est, est, est très compliquée, mais il y a des personnes très compétentes pour s'en occuper. Euh,
2: le CNM, c'est donc ce qui vous anime au quotidien depuis le 1er janvier, Jean-Philippe Thillet, pour qu'on comprenne bien, et, et, et si je vous pose la question maladroitement et de manière candide, c'est vraiment pour qu'on comprenne euh, à quoi ça sert au quotidien le CNM, le Centre National de la Musique. Pourquoi c'était important que ça existe
3: bah, D'abord, on est encore en construction, mais ce qui est sûr, c'est que dans quelques mois, ça va servir... Euh à trois choses. Premièrement, à mieux connaître cette filière qui pèse quand même 8 milliards d'euros euh, euh, si on ajoute euh, l'ensemble des, des, des dimensions économiques et fait travailler 300 000 personnes. Donc, mieux connaître. Deuxièmement, soutenir. Et donc, il y a, La musique est beaucoup moins soutenue que des tas d'autres formes artistiques, notamment le cinéma, l'audiovisuel. Donc, c'est un retard à rattraper pour, très concrètement, aider un groupe à, à monter un nouveau spectacle, aider une salle à s'équiper. Euh, le digital, c'est formidable, mais ça coûte cher. Il faut s'équiper. Donc, bref, toute une politique publique en direction des professionnels. Et troisièmement, euh, c'est ce, être présent partout, que la musique soit présente partout sur le territoire. En France, et euh, métropolitaine et outre-mer. Et aussi à l'étranger, on a des artistes formidables. Mais ça coûte cher de monter des tournées, d'aller être présent dans des showcases, etc. Donc observer, soutenir à la production et aider à se projeter à l'international. C'est un peu les trois grandes missions que je décrirai. Et
2: excusez ma maladresse, bis, euh, le CNM... Euh perçoit une taxe sur les billets. Donc du coup, comment le CNM peut continuer euh, sans être fragilisé dans les prochains mois euh, en sachant que cette taxe sur les billets, bah, par définition
3: elle n'existe plus depuis trois mois. Alors en 2020 il euh, n'y a pas de taxe, mais j'espère que les spectacles vont reprendre et la taxe sur les spectacles puisque chaque spectateur paye 3,5% du prix du billet euh, pour, pour le CNM. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de taxe. Mais les 50 millions d'euros annoncés par le président de la République et le ministre de la Culture permettent quand même de réarmer budgétairement et puis pour la suite on verra bien, j'espère que les spectacles vont reprendre avec cette taxe qui va aux professionnels hein, parce que le CNM c'est un tout 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 petit établissement, c'est pas quelque chose de bureaucratique moi ça m'intéresse pas, je veux quelque chose d'agile, d'efficace et pour que cet argent pour la musique aille ah, à ceux qui font vivre la musique
2: être agile et efficace ça passe par cette concertation permanente dont vous parliez
3: oui absolument ça prend du temps mais ça c'est notre boulot en revanche euh, il faut savoir que quand une aide est décidée par le CNM elle arrive en moins de 15 jours sur le compte bancaire de la structure ou de l'artiste qui est aidé. Euh, ça c'est vraiment... l'efficacité concrète. Oui, c'est la loi qui a changé les quelques, quelques règles et ça va vite et, et, et notamment pour le fonds de secours on a eu des dizaines de messages de, de remerciements un peu étonnés parfois de structures qui disent mais j'ai déposé ma, ma demande il y a trois semaines et l'argent est déjà là. <rire> bon, ben, Moi je, je pense qu'on est un service public et un service public ça peut être synonyme d'agilité et d'efficacité.
2: Une société euh, sans musique, on, on voit bien ce que ça peut donner et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas souhaitable et quelque chose qui est, qui est malheureux. Euh, on le vit depuis trois mois, c'est totalement euh, inédit. Parmi les, les structures euh, qui composent le CNM, il y a euh, le Calife qui regroupe euh, les disquaires indépendants euh, français, qui est un secteur déjà très fragile, avant même euh, la crise du Covid-19. Euh, les disquaires qui organisent le disquardé, euh, une partie du disquardé, puisque cette année, euh, la manifestation a été divisée euh, en quatre temps, à ce que je lisais, qui vont être répartis entre maintenant et l'automne. Euh, en quoi... Euh, euh, ce disqueur D va pouvoir euh, permettre aux disquaires de, non pas sauver la face, mais de revoir un petit peu euh, la lumière
3: bah, D'abord, c'est bien de réouvrir, et ça a été fait un peu avec le déconfinement, et maintenant le disqueur D, j'espère qu'à partir de samedi, euh, euh, on, va, on va être nombreux dans, auprès des disqueurs. On, on commence à les accompagner, même si ça fait partie de la phase de construction. Il y a une structure qui s'appelle le Calife, qui est, euh, euh, qui, est qui est destiné à fusionner avec le CNM en deuxième partie d'année. Donc là, on est vraiment en phase de construction. Mais déjà pour le fonds de secours, on a mis en place une aide aux disquaires. Alors certes, qui est modeste dans le montant, mais qu'on va peut-être faire évoluer. Je le dis euh, comme comme cela, euh, de manière à ce que la distribution physique des disques, qui reste importante dans notre pays, hein, c'est pas loin de 40% des revenus euh, des labels. Donc il ne faut pas que les disquaires ferment. Et, et c'est un point euh, c'est un point très important. On sait que le vinyle redémarre et puis que c'est aussi un c'est aussi des culturels, je pense au film High Fidelity euh, que chacun a en mémoire bah, c'est des lieux qui ont une âme les, les disquaires souvent, et donc on est aussi là pour eux
2: Merci beaucoup Jean-Philippe Chiellet d'être passé nous voir dans Delhi Express. Vous nous parliez d'une feuille de route que vous aviez au 1er janvier et qui a été totalement mise de côté. À partir de quel moment vous allez la reprendre, cette
3: feuille de route que vous avez posée dans un coin de votre bureau Non, je, je la continue parce que le CNM est en voie de construction. Il faut qu'on fusionne avec quatre structures. J'ai évoqué le Calif, mais c'est aussi le Burex pour l'export, le Fonds pour la création musicale et l'IRMA, Centre de ressources et de formation. Il faut qu'on trouve des locaux, il faut qu'on bâtissent une convention collective, donc on n'arrête pas de, de, de suivre aussi cette feuille de route mais euh, je voudrais que dans deux ans on puisse se dire, on a favorisé la diversité artistique partout sur le territoire. On a aussi encouragé des, des champions français, c'est important, notamment à l'export, et que euh, la pratique musicale soit encore plus grande en France et, et plus solide. C'est ça euh, mes objectifs à, à moyen terme.
2: Merci beaucoup Jean-Philippe Thielé. À oui. très très bientôt. On, on, on va se quitter avec un, un artiste qui devrait vous plaire euh, puisqu'il fait le lien entre euh, la musique classique qui vous est chère et le jazz. Il est pianiste. Il s'appelle Thomas Enco. On pourra euh, l'entendre ce soir dans nos studios. Euh, pour un concert qui sera à suivre en direct sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Et le voici en solo avec un titre qui s'appelle Joue pour les anges. Bonne journée, à très bientôt. À bientôt, merci. Pianiste Thomas Nko sur TSF Jazz avec Joue pour les anges, extrait de son dernier disque en date sortie. Thomas Nko sera notre invité. Il sera ce soir dans nos studios pour la suite du studio Grand Boulevard Festival. Il va nous donner un concert en solo, sans public, mais que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes et en image, en vidéo, sur les réseaux sociaux de la radio. Et euh, sur les réseaux de nos partenaires, le studio Grand Boulevard Festival qui se poursuit jusqu'au 26 juin. Et d'ailleurs, si vous avez loupé les épisodes précédents ou quelques-uns des épisodes précédents, vous pouvez les réécouter et les revoir sur tout ce que je viens de citer, le site internet de la radio et nos réseaux sociaux. TSF Jazz, à 13h, on accueille Thierry Lebon pour les infos juste avant. C'est le saxophoniste Lester Young qui arrive avec tout Marvelous Forward.